0: Herzlich willkommen beim Management Late-Night-Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Tom, mein Lieber. Hi Dan, Hi. Wir haben äh, eine Situation hier in unserem Kreise, die ich mega spannend finde und ich gerne mit dir reflektieren würde. Mhm. Ein Geschäftsführer, der eigentlich ein Glanzkandidat für Nachfolge, Unternehmensnachfolge ist, der kommt ins Unternehmen rein, der aktuelle Inhaber findet den super. Der passt richtig gut auf das Unternehmen, der hat Branchenerfahrung, der bringt Geld mit, der bringt Zeit mit, der will in diesem Unternehmen die Nachfolge antreten. Und jetzt arbeitet der in diesem Unternehmen, um na, auch zu fühlen, wie das alles ist, und stößt auf erheblichen Widerstand in der Belegschaft. Hm. Vorne rum ein Glanzkandidat, aber die Belegschaft erkennt den nicht an. Was machen wir jetzt mit dem? Was, was empfehlen wir dem jetzt? Und das reflektieren wir gerne einfach in dieser Folge jetzt. Ja, gerne. Ähm, kurze Frage, wie groß ist die Firma? Das sind 60 Leute. Ah, okay. Klein überschaubar. Klein überschaubar. Ja. Und ich meine auch, so, ohne das zu sehr zu framen, ich meine auch, das sind Wirklich loyal Leute, die sind da schon sehr lange drin und ich glaube, die wollen gar nicht, dass es eine Nachfolge gibt. Aber mein mein Eindruck ist, der Inhaber ist durch. Der hat auch keinen Bock mehr, der ist auch einfach schon zu alt dafür. Ja, ja. Wie schafft man es jetzt, dass man da den, den Raum öffnet,
1: dass überhaupt jemand Neues kommen darf? Also die zwei Informationspunkte führt mich zu einer Hypothese. Und zwar, hier geht es um ein Loyalitätsthema. Du hast loyale Mitarbeiter, kleine Firma, Inhaber geführt. Er ist vermutlich gut gelitten gewesen. Und viele Leute sind da gewesen, auch weil sie lo loyal ihm als Menschen gegenüber sind. Und jetzt kommt ein anderer. Auf einer transaktionalen Ebene übernimmt die Firma als Gegenstand und oder als Rechtsform. Und da ist erstmal nichts von dieser Loyalität und Bindung da drin. Und da kann man anfangen, so ein bisschen systemisch dran zu gehen. Das wäre so eine klassische systemische Intervention. Und du kannst ein Ritual machen, bei dem du diesen Loyalitäts, dieses Thema benennst, also mit der Belegschaft, und du würdigst den alten Inhaber. Das heißt, dann lädst du 60 Leute dazu ein dieses Ritual zu machen, machst vielleicht ein Tages- oder zwei tages Offset damit, machst eine Übergabe und dann ähm, lässt du die Mitarbeiter, den Inhaber, den Alten, würdigen. Und in der würdigen Würdigung ähm, löst sich etwas. Ja, Das heißt, die benennen das, worum es ihnen geht und dann erkennen sie auch an, dass diese Zeit zu Ende geht. Er ist alt geworden, er hat keine Lust mehr, er geht raus und er will, dass diese Firma weitergeht. Er will, dass sie gut weitergeht. Seine Absicht ist da vermutlich eine eine, eine gute Laute. Ähm, so, und dann ähm, stellt sich der Neue vor und würdigt auch diesen Übergang. Das heißt, er ähm, zeigt Anerkennung für den Alten, ähm, lässt den Alten ihm den neuen Platz geben. Das heißt, es muss vom Alten ausgehen, dass der Neue quasi intronisiert wird. Und dann lässt man die Mitarbeiter darüber reden, was das mit ihnen macht. Ja? Und lässt sie vielleicht die Verlust, Verlustgefühle, die Loyalitätskonflikte, die sie vielleicht haben oder sich einbilden, aussprechen. Und dann macht man Dialog dazu. Also was ähm, ist das wirklich ein Loyalitätskonflikt, wenn ich jetzt so anfange, dem Neuen zu folgen? wo der Neue was anderes macht, als du, Alter, gemacht hast. Und wenn ich das Neue mache, ist mir dann klar, dass ich keinen Loyalitätsbruch begehe, sondern dass ich deine, dein Segen habe quasi und dass das Neue von dir gewollt ist. Oh, Das ist ja spannend. Das ist ja spannend, dass dann
0: die, die Mitarbeiter denken, oh, das ist ja mega spannend, dass die einen Loyalitätsbruch begehen, wenn sie dem anderen jetzt folgen. Boah, das ist
1: richtig spannend. Und das ist das, was einen so wahnsinnig machen kann als Neuer, weil du machst alles gut im objektiven Sinn, du bist menschlich, du nimmst die Leute mit und du verstehst nicht, warum, egal was du machst, es immer äh, ein Problem gibt. Es wird immer skeptisch betrachtet oder abgelehnt, weil es eben nicht um die Sache geht. Es kann um sowas, wie wir es in der systemischen Psychologie kennen, das kann ein Realitätskonflikt sein.
0: Mega spannend. Jetzt ist die Firma auch aufgestellt mit dem Kopf der Firma. Also, ne, was die, was die Mitarbeiter in dem Unternehmen fühlen und denken, denken auch die Kunden und die Partner. Ja. Und denen gefällt das auch nicht, dass er jetzt neuer ist. Kannst du die dann zu dem Ritual einladen oder wie macht man das dann mit Kunden und Partnern? Könnte man.
1: Je nachdem, wie die Beziehungen sind, wie offen, transparent man sein will geht es darum, zu benennen, was für eine Dynamik man gerade hat, das bewusst zu machen und dann auch damit umzugehen. Und das damit umgehen ist in der Regel ein, ein Reflektieren, ein, eine Erlaubnis geben, ein rituelles, eine rituelle Übergabe, eine Handlung. Und du, du erlebst oder Menschen erleben in sich eine große Erleichterung, wenn diese Dinge auf den Tisch kommen, und quasi die Erlaubnis gegeben wird oder das Bewusstsein, was hier gerade passiert, bei Ihnen ankommt.
0: Ich bin mega fasziniert. Also ich finde dieses Ritual Wahnsinn. Jetzt muss ich mir vorstellen, dass man das nicht macht und darauf keinen Wert legt oder das gar nicht sieht. Und der neue Geschäftsführer übernimmt, der kämpft ja die nächsten Jahre in allen Fronten. Das ist ja völlig, völlig unsinnig einfach. Ja. Ja. auch, und, auch, und, auch an, an Kraft, was das braucht, wenn du die ganze Zeit auf, auf Gegenwehr stößt, wo du eigentlich deinen Job ganz gut machst, und äh, natürlich bist du anders drauf und anders entscheidest anders, du sprichst anders. Aber das ist ja Wahnsinn, wie man diesen Kampf, der dann dadurch entsteht, und warum, also ich erlebe das ja auch äh, in Gesprächen, dass dann, dass dann äh, das wieder verkauft wird an noch größere Bude. Und dann noch mehr Frust in dem ganzen Unternehmen herrscht, weil der nachfolgende Geschäftsführer irgendwann sagt, ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und dann geht er nach zwei Jahren raus und verkauft die Bude wieder. Also, dass man diesen ganzen Schmerz, diese ganze Strecke eigentlich verhindern kann, wenn man gleich diesen systemischen Ansatz fährt.
1: Ja, da gibt es noch weitere Schichten davon, die dann auch ganz negativ sein kann. Zum Beispiel gibt es vielleicht eine Führungskraft, die sich unter dem Inhaber alle möglichen Dinge erlauben konnte. Die ist nicht unbedingt eine gute Führungskraft gewesen. Die hat, Ich habe gerade einen Fall, wo eine Führungskraft gegangen werden musste, weil sie die ähm, ein Familienmitglied, eine Frau, die reingekommen ist, wirklich missbraucht hat, also auf eine despektierliche Weise behandelt hat, wo wir uns wirklich gefragt haben, was kann denn hier los sein? Ist das Frauenfeindlichkeit oder ist hier was anderes im Spiel? Und es war so eine Kombination, soweit wir es verstehen konnten, aus ähm, Verlust der privilegierten Position unter dem alten Inhaber. Das heißt, er, ähm, er hat sich Dinge erlauben können bei dem Inhaber. Das könnte sich eine professionelle Führungskraft nie erlauben. Das ist vermutlich Ego gewesen. Er hat sich wichtig gefühlt, nicht durch seine Kompetenz und Leistungsfähigkeit, sondern er hat sich wichtig gefühlt durch seine Nähe zum Inhaber und durch die Erlaubnis, dass er machen konnte, was er wollte und den Haber ihn immer gedeckt. So jetzt kommt ein neuer rein, oder in dem Fall ein neuer, und yeah. ist eine massive Bedrohung für diese Position. Und in dem Fall geht es nicht um ein schönes Ritual, um Menschen zu erlauben, im neuen System ihre Rolle zu übernehmen, sondern in dem Fall ging es um einen Rausschmiss, weil was der sich erlaubt hat, in irgendeinem professionellen Sinn völlig unakzeptabel war. Und das war die Konfrontation in dem Fall, auch durch die Übergabe. Da wurde was aufgedeckt, was das nicht okay war. Finde ich mega spannend. Lass uns mal da einen, einen Schritt vorne dran
0: gehen. Das ist ja für den eine Kränkung. Also wenn Das der, ist für, der, für den Mitarbeiter, der, der, der erlebt sich unterliebt. im Recht.
1: Ich ja, ja
0: natürlich, klar. Ja. Und jetzt, wenn, wenn, der, wenn ein neuer Geschäftsführer reinkommt und er diese Nähe nicht mehr hat und dieses Spiel nicht mehr spielen kann, dann ist es für den erstmal eine Kränkung.
1: Ja, der erlebt sich als Opfer. Exakt. Oder er erlebt die bösartigen Dinge, die er getan hat, als legitime Selbstverteidigung. Ja, jetzt lass uns mal
0: vorne anfangen. Ich wüsste gerne, was können wir jetzt, wenn wir das rausfinden, vorher schon tun, bevor wir an den Punkt kommen, dass man den rausschmeißen muss. So was könnte man, wenn man vorher erkennt, dass es eine Kränkung für den gewesen wie müsste man mit dem sprechen oder was müsste passieren, dass der
1: diese Kränkung auflösen kann? In dem Fall, den ich gerade vor Augen habe, ging es um eine Art Selbstverständnis und Verhalten, was nicht zu heilen ist. Das war einfach schädlich. Das heißt, diese, diese Person muss raus. Ähm, wenn es eine milde Kränkung ist, wenn es einfach eine Verschiebung im Selbstverständnis ist, dann reflektiert man das. Das heißt, man spricht offen drüber, man benennt es. Das ist dann einfach ein erwachsenes Gespräch, dass bei jemandem ein Bewusstsein entsteht, was hier los ist. Denn er fühlt sich versetzt, er fühlt sich degradiert, er fühlt sich nicht mehr wichtig. Kann sich es aber vielleicht selbst nicht erklären, obwohl er die gleiche Rolle hat und respektvoll behandelt wird. Aber ganz viele Annahmen aus der alten Beziehung greifen einfach nicht mehr. Und er merkt, er läuft mit gewissen Signalen ins Leere. So Darüber kann man sprechen, weil dann kommen Konflikte auf, er ist dann genervt oder er ist, er ist aggressiv oder er zieht sich zurück und man sagt, hey, was ist denn los? Und es kann sein, dass man in der Reflexion ähm, auf solche Erkenntnisse kommt. Und wenn das alles im guten menschlichen Rahmen, im Rahmen der Leistungs, ähm, des Leistungsvertrags ist, mhm. dann sagt man einfach, hey, es hat sich hier was geändert, äh, gehen wir mal durch, was genau oder an welchen Stellen genau das jetzt anders funktioniert und ist das für dich okay? Und dann sagt die Person, jetzt wo es mir bewusst gemacht worden ist und mir, mir ich es mir selbst bewusst gemacht habe, ist okay für mich, ich passe mich da an.
0: Das heißt, dass, dass es eine Schwelle gibt, ab dem das Verhalten beziehungsweise die Kränkung so hoch ist,
1: dass du die nicht heilen kannst in diesem Kontext. Ja und in dem Fall, den ich kurz geschildert habe, war das Verhalten so unmenschlich, das war so missbräuchlich, dass das ganz klar war.
0: Okay, das heißt, du könntest es auch nicht mit einer Therapie auflösen, weil der einfach also was macht man mit dem? So dass ist da
1: Ja klar, also, aber dann okay. ist der rausgeschmissen und ist in einem nächsten Unternehmen, Ja, dann haben die ein anderes Problem. <lacht> Es ja, kann ja auch sein. Das, ist spa das Spannende ist, ich will dem die, die, dieser Person nicht unterstellen, dass das ein schlechter Mensch war, sondern er, hat, ähm, er war nicht einverstanden mit einer Veränderung, die existenzielle Qualität für ihn hatte. Vielleicht ist er beim nächsten Unternehmen völlig neutral und kompetent und macht einfach seinen Job. Weil der Kontext ein anderer ist. Weil der Kontext ein anderer ist. Mhm. Aber in dem Unternehmen war er nicht mehr tragbar. Kannst nicht ja, die Nachfolgerin persönlich
0: attackieren. Das geht nicht. Nee, überhaupt nicht. Das, aber das finde ich gerade das Spannende, dass quasi diese, dass das, dass das Umfeld, dass der Kontext, das Verhalten, die, die Kränkung, dass das so eine Suppe an, 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 ja, eine Suppe ergibt, die eine pathologische Grenze erreicht, ab dann das nicht heilbar ist. Das finde ich mega spannend. So, dass es, dass man das erkennen kann. Und dann Schlussstrich ziehen muss,
1: weil es nicht heilbar ist. Ja, Das öffnet ein Thema, was ich, glaube ich, gesellschaftsrelevant äh, finde. Ähm, nicht alles ist über Dialog zu lösen. Es braucht auch Grenzen. Bei kriminellem Verhalten, jemand stiehlt von der Firma, ist das ganz, ganz offensichtlich. Aber bei Verhalten sind Gleisungen, wo man anfängt, Menschen kaputt zu machen, ist das manchmal, wenn, wenn man nicht hinschaut, und ähm, wenn wir anfangen, Verhaltensweisen zu erleben, die unsere Firma gefährden, die den, die den sozialen Zusammenhalt gefährden, die die wirtschaftliche äh, Folge gefährden, dann muss man Stopp sagen. Und in Firmen ist das relativ einfach, weil man sagt, okay, du passt nicht mehr herein, rein, wir trennen uns. Klar, logisch. Ja, logisch. Ja, mega spannend. Das
0: war wieder eine wahnsinns neue Erkenntnis. Vielen Dank, Tom. Sehr gerne, Dan. Wir unterhalten uns in der nächsten Folge wieder über was Spannendes. <lacht> ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.